0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt wieder Zeit und Lust gefunden hast, mit mir und meinem lieben Gast gleich gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Für alle, die ihn noch nicht kennen. Mein Begleiter heute am Mikrofon ist der liebe Norman. Stell dich doch mal am besten selber vor.
2: Ja, ein charmantes Hallo ihr Lieben für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Norman Pohl, bin Event-Creator, Moderator und Speaker mittlerweile und freue mich riesig, heute gemeinsam mit euch diese Folge begleiten zu dürfen, den ein oder anderen Impuls setzen zu dürfen und bin natürlich gespannt, was für ein Tatort der liebe Marcel heute wieder mit dabei hat.
0: Die heutige Folge ist ein Corona-Spezial. Das dritte Jahr einer weltweiten Pandemie. Und gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es umso wichtiger, mit dem richtigen Mindset im Leben durch die Welt zu gehen. Und was das jetzt wiederum mit meiner Tatortreinigung zu tun hat, das erfährst du jetzt.
1: Todesursache der Podcast, der Tatort.
2: So Marcel, jetzt erzähl mal, jetzt bin ich mal gespannt. Ich darf wieder bei dir im Podcast sein, hast wieder einen sehr, sehr spannenden Tatort mit dabei. Jetzt erzähl doch mal, was ist da so passiert?
0: Ein sehr herausfordernder, ungewöhnlicher Einsatz. Ungewöhnlich deshalb, wir hatten uns ja so im Vorfeld mal so ein bisschen darüber unterhalten. Es ging um ein Gewaltverbrechen. Das im Grundsatz nichts Ungewöhnliches, wir haben einen gewissen Anteil, der liegt rund bei 30 Prozent unserer Aufträge, die aus Gewalttaten herrühren. Also dann, wenn eine Tatortreinigung erforderlich ist und im Vorfeld eben unterschiedlichster Natur so eine Gewalttat als Ursache dessen dasteht. Und in dem Fall war es so, ich bin an einem Arbeitsplatz im Callcenter vorbeigelaufen, die Adresse wurde aufgenommen, es handelte sich um eine Adresse in einer deutschen Großstadt, die Adresse selber, auch von dem Kunden angegeben, in einer Einkaufspassage typische Wohngeschäftshäuser, zweistöckig Altbauten, die unterhalb eine Ladenpassage, also Ladengeschäfte beinhalteten und oberhalb dann praktisch jeweils Wohnraum. Und in einem solchen Wohn- und Geschäftsraum sollte das Treppenhaus und der angrenzende Bereich in ein Ladengeschäft übergehend gereinigt werden. Und was der Auftraggeber sagte, es könnte sein, dass sie vor Ort durch Anwohner auf Widerstände stoßen bezüglich ihrer Reinigungsleistung. Das
2: klingt spannend, das hast du, glaube ich, auch noch nicht so oft gehört, oder? <lacht>
0: nee, also das, wirklich, das hatte ich so noch nie und dementsprechend habe ich auch gesagt, Die Leute, passt auf, da fahre ich selber hin und nimm einen von meinen Tatortreinigern mit und wir schauen uns das dann mal gemeinsam an. Und so war es auch. Wir sind vor Ort gefahren und da ging es schon damit los, dass die Innenstadt zu dem Zeitpunkt und verschiedene Straßenabschnitte da explizit wegen Demonstrationszügen abgesperrt oder umgeleitet wurde. Das war schon mal sau ätzend. Dann haben wir uns den Weg gebahnt zur Adresse mit ganz, ganz vielen Umleitungen und da und da und da. Doch dann eine, ich sage jetzt mal, möglichst in Ortsnähe müssen wir auch parken wegen unseren Gerätschaften. Du kannst ja nicht einfach so das ganze Equipment einmal äh, einen Kilometer durch die durch die ganze Fußgängerzone schleppen. So, das verwundert
2: mich ja gerade, Marcel, weil normalerweise, also ich bin davon ausgegangen, dass ihr da Sonderrechte habt, wenn ihr zu so einem Einsatz kommt. Was war da jetzt los?
0: Manchmal Sonderbehandlungen, Sonderrechte natürlich nicht, Ja, wir haben kein Blaulicht, aber es ist tatsächlich bei manchen Einsätzen so, dass du wie ein Ersthelfer behandelt wirst. Das heißt, du wirst durch so eine Straßensperre durchgewunken, wie ein Krankenwagen oder die Feuerwehr, wenn eben klar ist, dass ein Tatortreiniger vor Ort Hilfe leistet, gerade im öffentlichen Raum, immer mal wieder der Fall. In dem Fall war es aber ein bisschen anders gelagert, es gab ja groß Räumige Absperrungen von zwei Demonstrationen, auch gespaltene Lager, die wollte man nicht aufeinandertreffen lassen und die Beamten hatten wirklich ihre Mühe, auch ständig im Wechsel dieser Demonstrationszüge eben darauf zu reagieren und da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe das deshalb mitbekommen, ich stand an einer Sperre und da ist der Funk untereinander gelaufen und man hat dann nochmal kurz gecheckt, können da mittlerweile wieder Fahrzeuge durchfahren Und so war es dann auch. Also wir hatten praktisch das Glück, zum richtigen Zeitpunkt an einer Straßensperre zu stehen, ganz vorne, die dann auch geöffnet wurde. Und somit konnten wir in diese Seitengasse finden, zu unserem Tatort. Vom Fahrzeug, dem Parkenden in der Seitenstraße aus, ging es dann also Richtung Tatort. Mein Tatortreiniger und ich sind durch die Fußgängerzone gelaufen. Da sah es auch schon ein bisschen wild aus, ungewöhnlich unaufgeräumt. Mülltonnen ausgeschüttet, ein paar Bänke umgestoßen von einem Kaffee, was in der Nähe unseres Einsatzortes sich befunden hat, auf der anderen Straßenseite in dieser Fußgängerpassage. Also es sah ein bisschen wild aus. Fort angekommen, Hausnummer haben wir gesucht, hat eine junge Dame hinter der Scheibe ihres Ladensgeschäftes auf uns gewartet, hat aufgeschlossen, ist rausgekommen und hat mich gefragt, ob wir die Tatortreiniger sind und ob wir vielleicht bei ihr zuerst reinigen können. Habe da ich das grundsätzlich kein Problem? Und dann hat sie mich ins Ladengeschäft gebeten und gleich wieder abgeschlossen. Und mit zittrigen Händen hat sie mir ihre Erlebnisse und ihre Gefühlswelt geschildert. Da ist nämlich Folgendes passiert. Sie ist morgens vorbereitend, Kaffeemaschine eingeschaltet, alles fertig gemacht in ihrer Boutique, schon gedanklich sich auf die Kunden eingestellt, damit konfrontiert worden, dass ein Demonstrationszug durch diese Einkaufspassage an ihrem Ladengeschäft vorbeigelaufen ist. Es war laut, es waren viele Menschen. Und sie hat mir persönlich geschildert, dass sie echt Angst hatte. Angst, irgendwie in Bildnissen, die sie vielleicht vorher irgendwie mal im Fernsehen oder irgendwo gesehen hatte. Dass vielleicht diese Demonstration ausufern könnte, bei ihren Steinen die Scheibe fliegt oder, oder, oder. Und dass sie deshalb gar nicht sich getraut hat, aufzuschließen. Zumal sowieso unheimlich viele, wie gesagt, Menschen sich dort befunden haben und ein Einkauf für vielleicht Kunden oder Suchende nach ihrem Geschäft so auch ohne weiteres gar nicht möglich war. Und sie hat gesagt, das ging so eine ganze Zeit lang, so gefühlte 20 Stunden, aber es waren wahrscheinlich nur eine halbe. Naja und wie das dann manchmal so im Leben ist, hat sie dann so endlich so langsam sich die Demonstration auf lösen sehen. Also immer weniger Leute. Das Ende des Demonstrationszuges in Aussicht hat sie sich dann eigentlich gefreut, wieder ihr Ladengeschäft zu öffnen.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer
0: hat die alle Mut zusammengenommen und ihre Ladentür aufgeschlossen. Und ungefähr zwei Minuten später ist an ihrer Schaufensterscheibe mit so ungefähr einer Länge von sechs, sieben Metern jemand vorbeigerannt in ihren Eingang, hat die Tür aufgedrückt, von innen zugeworfen und mit blutigen Händen von innen die Tür zugehalten und hat geschrien, Hilfe, Hilfe, bitte schließen Sie sofort die Tür ab. Der Hilfesuchende mit einer riesengroßen Platzwunde am Schädel, so im Haaransatz, komplett das gesamte Gesicht blutüberströmt. Ich sage dazu immer, er hat getropft wie ein Kieslaster von seinen Verletzungen, weil das kommt man wirklich auch auf dem Bildnis später vor dieser Ladentür im Innenbereich erkennen auf dem Boden ganz viele einzelne Bluttropfen. Teilweise da, wo er dann mal vielleicht stehend ausgehaart ist, so eine Zeit lang, hast du so kleine Pfützen gesehen. Teilweise wieder auch mit ja den Abdrücken seines Schuhprofils dann durch den Laden getragen. Es sah wirklich wild und heiß aus. Und gerade auch die Ladentür selber, das war so eine komplette Glasladentür, Du konntest also überall die Hände sehen, dann hat er auch den Griff, du hast es wirklich so, du hast so diesen Klammergriff gesehen. Also wirklich, wie er mit beiden Händen fest dagegen gedrückt hat, weil er Schiss gehabt hat, weil er Angst um sein Leben gehabt hat. Das konntest du wirklich an diesen Bildnissen erkennen. Und wie sie mir das so erzählt hat, hat sie gezittert wie Espenlaub. Die Stimme, so ganz zart, wurde immer dünner und dünner und dünner und dünner auch immer schon mal mit so einem tiefen Seufzer, konntest du wirklich erkennen, die hat Todesangst gehabt. Selber Angst, Opfer zu werden. Selber Angst, gerade in dem Erlebnis vorher mit der Demonstration, wahrscheinlich sich ständig da auch Gedanken gemacht, hat sie mir noch erzählt, ja, sie hat dann auch mit ihrem Freund telefoniert und der hat sich dann angeboten, dass er vorbeikommen würde und ihr zur Seite steht und hat sich dann aber alles so nicht ergeben, weil Anfahrtsweg von ihm jetzt sehr lange zu dem Ladengeschäft gewesen wäre und sich ja der Demonstrationszug aufgelöst hatte. Dass sie sich dann überhaupt das Herz gegriffen hat und den Laden aufgeschlossen und dann so ein Erlebnis hinterhergeschoben. Und dann hat sie das Opfer, diesen hilfesuchenden Menschen erkannt. Im ersten Augenblick nicht selbst geschockt durch dieses Bildnis des, dieses vollgebluteten Menschens, hat sie dann erkannt, dass das einer der Mieter aus den acht Wohnparteien über ihrem Ladengeschäft gewesen ist. Sie selber jahrelange Mieterin bereits in dem Objekt und immer mal wieder ist der morgens auch zur Arbeit an ihrer Ladenlokalität vorbeigelaufen, hat sie den erkannt und auch in der Stimme Dann hat sie gefragt, was ist denn passiert? Ja, ich werde gerade überfallen und hat sich so gar nicht richtig äußern können. Also so hat sie mir das alles geschildert. Und mehr konnte sie mir zu dem Zeitpunkt erstmal nicht sagen, außer, dass im Anschluss daran eben sie die Polizei gerufen hatte, einen Krankenwagen bestellt und die dann auch vorbeikam und ein riesen war. Also es war wirklich... Action und gerade wenn du als Mensch mit Gewalt in deinem Leben nie konfrontiert warst, wenn du das in öffentlichen Raum oder ja, durch Nachtlebenbesuch oder oder vorher nie gesehen hast, gut so ist es dann oftmals eben für Menschen umso ein größerer Schock, gerade auch dann, wenn es mit viel Blut verbunden ist, etc. etc. Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt der Eskalation nicht so weit gekommen, dass der Täter diesem Opfer hinterher und eben dann vielleicht mit einem versuchten Eindringen ins Ladengeschäft und so weiter diese ganze Situation noch verschlimmert hätte. Ja, und dann habe ich meinen Reinigungsprozess dort vollzogen. Wie wir so im Reinigen waren, das habe ich mir aufgeteilt mit meinem Tatortreiniger, bin ich dann zum Hausflur rübergegangen. Also es war ein Seiteneingang neben dieser Schaufensterscheibe mit einer Eingangstür, Klingelbord, Briefkastenanlage. Ja, so eine Glasdrahttür, Milchglas, du konntest da nicht durchsehen. Und unterhalb in der Ecke, und oberhalb habe ich die Scheibe gesprungen, komplett in dem Rahmen, teilweise rausgedrückt, Richtung Straßenseite wahrgenommen. Und an der obersten Ecke rechts war sogar ein Loch drin. Habe ich mir noch gedacht, oh, da ist entweder wirklich ja was gegengeschlagen worden oder vielleicht auch gegengeworfen worden. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt von außen noch nicht wirklich erkennen. Ich wusste gar nicht, bei wem ich klingeln sollte, weil unser Auftraggeber hat gesagt, es ist ein Ansprechpartner vor Ort, auch eine Handynummer hinterlassen, die hatte ich zwischenzeitlich versucht anzurufen, kein, kein Funkkontakt und der Ansprechpartner selber war auch nicht am Klingelbord, also bin ich wieder ins Ladengeschäft rein und habe die junge Frau nochmal gefragt und dann hat sie gesagt, sie müssen einfach mal irgendwo klingeln, es sind noch ganz viele im Hausflur. ähm, betroffene Parteien, glaube ich, die äh, da auch gerade sich untereinander, ähm, da miteinander unterhalten über das Geschehenes. Also, einmal die Hand aufs Klingelbord gehalten, hat mir dann auch jemand aus dem Hausflur aufgemacht. Und so wie sie es geschildert hatte, stellte sich es auch da. Es war so ein bisschen wie ein Jahrmarkt. Unten am Hausflureingang, so ein Fußmattenkasten, konnte ich sehen, auch der war schon direkt vollgeblutet Auf dem Boden Scherben und es gab nebendran so linksseits einen kleinen Eingang, der wohl zu einer Treppe in ein Kellergeschoss geführt hatte. An der Tür, die aus Holz war und nach innen praktisch zum Hausflur aufging, waren mehrere Löcher in diesem Türblatt eingeschlagen und zwar jeweils so groß ungefähr ich würde mal sagen, wie so ein Bierdeckel. Holz gesplittert, eine weiß lackierte Tür, hundertmal überstrichen, so sah es zumindest aus. So richtig dicke Farbsegmente auch unten auf dem Boden, der Lack war abgeplatzt, konntest du also an der Tür massive Gewalteinwirkungen erkennen. Und auch da die ersten Anzeichen von Verletzungen, nämlich Blut an dem Türgriff, Blut am Türblatt. An dem Handlauf, der dann diese erste Treppe hochgeführt hat zu so einem Zwischenplateau, links und rechts jeweils eine Eingangstür zu einer Wohnung und das war so ein bräunlicher Linoleumboden und die Kanten der Stufen mit so Kantenschonern aus Metall ziemlich abgewetzt, hast du auf den Treppenstufen auf diesen Linoleumboden überall das Blut trotz der ja, sehr markanten Farbe, die das oftmals eben nicht so sichtbar macht, das Blut auf dem Boden erkannt. Tropfenweise, teilweise pfützenweise, in so einem Größenrahmen von 2 Euro-Stückern bis DIN A4-Blatt groß. An der ersten Wohnungstür stand jemand und hat sich mit der gegenüberliegenden Partei lautstark unterhalten. Und ich hatte dann da oben die beiden höflich nach dem Namen meines Ansprechpartners gefragt, ob sie den kennen und ob der sich hier auch im Haus befindet. Und ich hatte noch gefragt, wo ich denn hier im Haus gegebenenfalls Strom und Wasser herbekommen könnte für unseren Reinigungsprozess. Und da wurde ich ein bisschen angeblafft Und es wurde, wie schon am Telefon angekündigt, mir auch gesagt, dass das jetzt total unpassend ist und so weiter und es gibt hier noch was zu klären und äh, ich soll mich am besten mal verpissen. Wortwörtlich, so kam es aus der ersten Tür als Argumentation meiner freundlichen Anfrage mir entgegen. So, da habe ich noch gedacht, naja, also sauber, das wird ja ein sauberer Auftrag hier. Applaus. Aber... Da sind wir ja immer guter Dinge und lassen uns überhaupt nicht beeinflussen. Auftrag ist Auftrag und der wird durchgezogen. Immer. Trotz widriger Umstände, die sich da vor Ort ergeben haben, bleiben wir dann auch bester Laune, weil ich immer wieder so die Erfahrung gemacht habe, Freundlichkeit im Leben und ein Lachen kann ganz viel bewirken und gerade in solchen Fällen, wenn die Leute angespannt sind und so weiter, die sollen nicht das Gefühl haben, dass man sie auslacht. Das meine ich nicht, aber so dieser unschlagbare Vorteil, dass eben Freundlichkeit und Lächeln auch anstecken kann. Kennst du vielleicht da draußen, kennst du meinen lieber Norm per Excellence, kommen wir aber später noch dazu. Und wie ich so dann klar vermittelt habe, freundlich, dass die Reinigung in jedem Fall stattfindet, dass das ein Auftrag ist und dass ich einfach mal loslegen werde, habe ich ein Stockwerk höher Schreierei gehört. Und ich will jetzt gar nicht mal auf diese verbalen Entgleisungen eingehen. Also es haben sich zwei Personen wirklich laut, stark dort beschimpft, in wirklich aller Tiefe, wie man, ich glaube, härter, tiefer nicht schlagen kann. Und ich habe so erst überlegt, ob ich da überhaupt hochgehe, aber ich konnte an den Treppenstufen in diesem Zwischenplateau erkennen, dass einfach der ganze Hausflur vollgeblutet war. Und auch der Handlauf da, der war komplett blutverschmiert. Und an der Wand, da war so ein weißer Rauputz, der war wirklich überall mit blutverschmierten Handabdrücken, sowie als auch, und das habe ich schon in ganz vielen anderen Tatorten gesehen, Gewalteinwirkungen, wo Menschen entweder durch Flucht, Abwehr oder eben ja, einem richtigen Kampf geschehen, sowie so Stempelbilder ihrer Kleidung, Gliedmaßen, Gesichtsabdruck oder, oder, an den Wänden hinterlassen. Und in diesem nächsten Stockwerk war an den Wänden eben neben dem Handlauf alles das zu erkennen. Man konnte einen Gesichtsabdruck so in Schulterhöhe erkennen. Und ich würde das mal so umschreiben, dass ein Mensch blutend mit einer Kopfwunde oder einer blutenden Nase mit dem Gesicht während eines Kampfes gegen dieses, diesen Rauputz gegen diese Wand gedrückt wurde. Kannst du klar und deutlich erkennen hier die Abdruck, den Abdruck der Backe hier so. Das sieht dann immer klar und deutlich wie so ein Stempelbild des Gesichtes aus. Unterhalb, in so einer Ecke, konntest du sehen, da hat sich jemand mit einem Rücken und ja, einem Kleidungsstück an die Wand gedrückt, an der Ecke. Und konntest immer so die Schulterblätter, auch vollgeblutet, das Textil vorher. Und das Textil hat dann eben diesen Abdruck hinterlassen, sah so ein bisschen aus, sieht dann so ein bisschen aus wie, wie Batik an der Wand. Also ganz krass. Und du kannst dann wirklich auch erkennen, was ist denn da eigentlich für eine Körperpartie, diejenige, die den Abdruck hinterlassen hat. Also klar und deutlich, Schulter zu sehen, auf dem Boden, auch da hat jemand mit den Füßen gestrampelt, das Profil und der Fuß dabei so auf der Kante, hat dann so ein klares und deutliches Bild in diesen Blutlachen hinterlassen, als würdest du so mit so einem Finger durch die Farbe ziehen und würdest praktisch an der Stelle mit viel Druck dieses Bildnis hinterlassen. Das konntest du sehen, ist durch die Füße geschehen, da hat jemand gestrampelt. Getreten, wie auch immer. Stockwerk hoch, die zwei Streithähne hatte ich dann vis-à-vis, face-to-face, Auge in Auge angesprochen. Er hat gesagt, ich müsste mal ganz kurz stören. Ich muss jetzt hier reinigen und es wäre ganz gut, wenn ich da eben Ruhe habe, beziehungsweise es geht mich darum, dass sie sich hier untereinander unterhalten, mit dem schmunzelnden Auge. Ähm, sondern es geht eigentlich darum, dass die Flächen hier von Ihnen frei sein müssen und Sie latschen mir hier ständig durchs Blut. Der eine war auch sehr, wie soll ich sagen, gut ansprechbar, war einsichtig und der andere hat dann in dem Augenblick die Tür zugeschmissen und dann war auch Ruhe. Und dieser eine Ansprechpartner hat mir dann die Geschichte dieses Tatortes komplett erzählt, was zu meiner Tatortreinigung geführt hat.
1: Todesursache, der Podcast. Das Motiv.
0: Ausschlaggebend für diesen Tatort und für diese Eskalation war eine offenstehende Haustür. An diesem Vormittag, an diesem Morgen, der Demonstrationszug vorbeilaufend, Und wie ich das so gehört habe, konnte ich das gar nicht verstehen. Er hat mir dann erzählt, dass es über die letzten Monate, gerade im Zuge dieser Pandemie unter diesen Parteien, unterschiedliche Meinungen gab. Und dadurch bedingt eben es auch zu ganz, ganz großen Spannungen in den Begegnungen des gemeinsamen Miteinanders, des gemeinsamen Lebens in diesem Haus gekommen ist. Das heißt Man hat sich dann gegenseitig irgendwie beim Amt angeschissen. Da war immer mal der Vorwurf, dann ist eine Wohnungstür aufgerissen worden, geklingelt worden gegenüber, du hast mich da und da angezeigt, das ist eine Frechheit, Wohnungstür zugeschmissen. Dann hat man sich dann im Gegenzug revanchiert, gegenseitig angehustet im Hausflur, die Maske vom Gesicht gerissen und so weiter. Also es wurde dann auch immer heftiger und auch körperlich. Und dieser besagte Morgen, In der Eskalation mit dieser geöffneten Tür hat dazu geführt, dass einer der Parteien in seine Wohnung gegangen ist, an seinen Werkzeugkasten und hat sich einen Hammer geholt, um seinen Argumenten schlagenden Rückhalt zu geben. Das heißt, der hat sich den Hammer geholt und ist dann wie ein Wahnsinniger, so hat das der Mann umschrieben, auf zwei Brüder losgegangen, die eine Wohnpartei darstellten und mit denen auch dieser Streit hauptsächlich stattgefunden hat. Dem einen unten hat er im Hausflur am Klingelschild direkt mehrfach auf den Körper geschlagen. Er hat sich so ein bisschen mit seinen Händen wehren wollen. Der Herr stand oben auf der Zwischenempore, hat sich nicht getraut, dazwischen zu gehen, hat gesagt, ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich totgeschlagen werde und habe aber sofort zum ähm, Notruf gegriffen. Jetzt muss man dazu sagen, die Polizei zu dem Zeitpunkt ja auch extrem beschäftigt mit dieser Demonstration. Ich weiß nicht, inwieweit dann sofort da Hilfe kommen konnte. Es gab aber wohl genug Zeit für den Täter, sein Opfer da weiter zu malträtieren. Der hat im ersten Moment versucht, in den Keller zu flüchten. ja. Und da hat der Aggressor dann wohl mit mehreren Hammerschlägen auch dieses Türblatt beschädigt. Also daher diese Spuren der Verwüstung und der Gewalt an dieser Kellereingangstür. Und dann hat er wohl so einen Schiss gehabt und irgendwann die Chance ergriffen, nachdem der so ein bisschen abgelassen hatte und der Bruder mittlerweile seinem verletzten ähm, ja Geschwister zu Hilfe kommen wollte, dann ist der rausgerannt und eben in das Ladengeschäft der jungen Dame. Und dann ging das weiter. Im oberen Stockwerk, es hat sich dann also so ein, so ein Kampf dargestellt, hat er umschrieben und die Parteien sind dann auch teilweise geflüchtet und einer kam dann doch wieder aus dem ersten Stockwerk raus und wollte dann den mit einem Stuhl irgendwie wegdrücken und fixieren. Das hat dann aber eher nicht funktioniert. Und in der Zeit, der andere Bruder, vorher vom Hammerschlag auf den Kopf getroffen, ist dann auf, auf der Zwischenebene zusammengesackt und hat wirklich so im, 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 im Kampf um sein Überleben gekämpft, als der Täter nach der Stuhlabwehr dann wieder auf ihn losgegangen ist und wieder auf ihn eingeschlagen und erst davon abgelassen hat, als er mehr oder weniger halbtot bewusstlos auf der Treppe lag. Beide waren schwer verletzt. Der Bruder wurde dann vom Krankenwagen abgeholt. Der andere ist ins Krankenhaus selber gefahren. Die waren bei meinem Einsatz auch beide nicht mehr vor Ort und Ich konnte aber noch so diese spannungsgeladene Atmosphäre eben mit den Diskussionen im Hausflur und so weiter zu der Gesamtsituation für mich mitnehmen. Und ich fand es wirklich erschreckend. Erschreckend an der Stelle. Das Thema, was im Moment eben auch ganz viele von uns betrifft, egal was wir für eine Meinung haben, das ist das Thema der Gesellschaftsspaltung. Und was dann unter anderem zu solchen schrecklichen Gewalttaten führen kann. Mein lieber Norman, krasser Tatort. Du selber warst auch schon bei Tatortreinigungen dabei. Noch nie welche in Verbindung mit Gewaltverbrechen als Auftragsgrund. Jetzt will ich dich mal fragen, was denkst du darüber?
2: Das ist schon eine heftige Nummer. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu so einer Liegedauer, zum natürlichen Tod, wenn er dann mit so einem Gewaltverbrechen zu tun hast. Also das ist dann auch, äh, ja gerade mit dieser Thematik, mit dieser besonderen, das ist schon, ähm, das stimmt einen zum Nachdenken ja.
0: Es hat geknistert in der Luft bei der Tatortreinigung, du selber, du kennst es aus dem Nachtleben, jahrelanger Türsteher und auch da sind Gewaltsituation-Thema, oder?
2: Ja, absolut. Das gehört nun mal
0: dazu. Leider, ne?
2: Gott sei Dank bei uns relativ selten damals gewesen. Dennoch gehört das dazu. Man erlebt das einfach und bekommt es dann auch mit. Ja, definitiv.
0: Man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Gewalt ist niemals richtig. Aber in dem Job als Türsteher, in der Wahrnehmung, bedingt durch Alkohol, Drogen, Revierverhalten, wie auch immer, ja, <lacht> Eifersucht und was weiß ich, ja, ist das natürlich vielleicht nochmal eine bisschen andere Nummer, wie in dem Fall, wo du weißt, ein im Moment in der Gesellschaft allumfassendes Thema, nämlich diese Corona-Pandemie, die uns in jeder Sekunde unseres wachen Daseins Begleitet. Begleitet. Wir kriegen es ständig vor die Nase gehalten, wir kriegen ständig Meldungen darüber, schwierig Wissenschaft, Politik und Klarheit da zu finden, egal auf welcher Seite man jetzt eben steht. Ja, das ist ja dann auch wieder die Frage, wenn du so Geschichten mittlerweile
2: hörst, ist ja so die erste Frage in einem Kopf, ja, bei uns Gott sei Dank nicht, aber es ist ja so die generelle Frage, zu was für einer Partei gehörten der? Und das ist doch im ersten Moment doch scheißegal ja. zu was von der Partei bei so einer Tat ja also ja. das finde
0: ich genau also ich weiß es aber es spielt gar keine Rolle weil das macht die Sache nicht richtiger es macht sie nicht erklärbarer trauriges und ich sage es jetzt mal so wir wissen ja nicht um die Umstände und wir machen jetzt hier auch keine keine Täteranalyse ja ob der Betroffene oder der Täter beziehungsweise vorher vielleicht psychisch schon erkrankt war ob der schon vielleicht irgendwie einen Schlag im Leben vorher abbekommen hatte und dass jetzt nur noch der auslösende Impuls war. Wie gesagt, spielt gar keine Rolle. Auch nicht auf welcher Seite, ob Pro, ob kontra dieser Pandemie gegenüber eingestellt. Uns beiden, und wir sind ja auch unterschiedlicher Meinung, hat es nicht geschadet in der Freundschaft. Es ist schwierig und da gibt es auch, glaube ich, Möglichkeiten, aber wie man an sowas arbeiten kann. Natürlich in der freundschaftlichen Beziehung untereinander Ich würde sagen, Respekt.
2: Absolut. Respekt ist die Basis, finde ich.
0: Zuhören. Ja. Den Standpunkt des anderen verstehen lernen heißt nicht zu akzeptieren, aber die Sichtweise vielleicht einmal einzunehmen von dem Gegenüber. In der Freundschaft extrem einfach. In dem sozialen Umfeld und gerade dann, wenn die Menschen viel weiter weg sind auf einer Gefühlsebene, natürlich fast schier unmöglich. Ja, Also wenn du vorher jemanden hast und der ist in der Wohngemeinschaft, in diesem Wohnumfeld, in dieser Hausgemeinschaft besser gesagt, Ein Flüchtiger, Bekannter und in der ähm, Konstellation war das wohl auch so, dass die sich zwar gekannt haben und akzeptiert und bis zu diesem Ereignis auch soweit respektiert, aber diese Spannungen immer, 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 immer häufiger hochgekocht sind und dann dieses Fass mit dem letzten Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. Krasse Nummer und ich glaube, es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, um vielleicht nicht zu sehr sich vereinnahmen zu lassen, vereinnahmen zu lassen von diesem extremen ist, trotz aller Angst, trotz aller Sorge, die wir haben um die Zukunft, trotz vielleicht auch der Wut, die wir haben gegen das Ganze, was da kommuniziert wird und was auch für Einfluss dieses auf unser privates Leben nimmt. Und auch diese Hilflosigkeit, die im Ende, glaube ich, bei vielen oftmals auslöst, dass man sich sagt, naja, lass mal es halt laufen und irgendwann ist es vorbei. Und Menschen eben da sehr unterschiedlich reagieren. Es gibt halt auch Menschen, die sich dann, hier Faust nach oben, egal wie gesagt, welchem Lager zugeordnet, sie dafür kämpfen wollen. So, mein lieber Norman, ja. jetzt darf ich dich mal fragen, über unsere Freundschaftsthematik hinaus, wie gehst du denn in dieser wirklich schwierigen Zeit mit dem Thema für dich um? Wie stehst du morgens auf, motivierst dich, kriegst einen Arsch hoch, obwohl ich ja weiß, dass du geschäftlich extrem von diesem Themenfeld gebeutelt bist und ich habe es ja eben gerade gesagt, Angst, Sorgen und so weiter gerade dich jeden Tag belasten?
2: Ja, absolut. Also gerade in dieser Zeit, ähm ist nicht jeder Tag gleich, ist auch nicht jeder Tag schön. Dennoch ist es umso wichtiger, dass man für sich einfach das Positive positioniert. Wo will man hin, dass man für sich selbst in diese Ruhe kommt? Bei mir hilft mir zum Beispiel die Dankbarkeit sehr, um aus dieser Ruhe dann handeln zu können und nicht aus der Angst heraus, nicht aus der Trauer heraus, die durchaus immer mal wieder hochkommt in diesen Situationen. Das wäre aber der falsche äh, Punkt. Und ganz wichtig ist sich von negativen Dingen zu trennen oder sie auf ein Minimum zu reduzieren. Denn ich hatte das ja auch durch meinen Weihnachtsmarkt, durch meine Eventreihe in dieser verrückten Zeit letztes Jahr, habe ich jeden Tag mal wieder die Nachrichten konsumiert, weil es natürlich wie sind die neuen Regelungen und da hing ja auch sehr, sehr viel dran und habe für mich gemerkt, in diesen fünf Tagen wirklich dieser regelmäßige Konsum im Radio, im Fernsehen, also man wollte ja wissen, auf dem, so schnell wie möglich auf dem neuesten Stand zu sein, habe ich gesehen, wie energetisch mich das runtergerissen hat. Mhm. Also es hat mich so dermaßen beschäftigt, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht mehr. Also ich habe es quasi mal wieder in der Praxis gehabt und das äh, wahrgenommen und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also da ist es unheimlich wichtig, trenne dich von negativen Sachen beziehungsweise reduziere sie. Ganz um die Thematik wird man ja nicht rumkommen, lass sie aber nicht so nah nicht ran.
0: Genau. Und es hatte ich praktisch gestresst, hatte ich runtergezogen. Ich habe auch viel in der Zeit mit dir Kontakt gehabt und in diesen Vorbereitungen zu deinem Event. Und ich habe so richtig gemerkt, wie dir das den Akku leer gesaugt hat. Und das ist eine große Gefahr. Ich glaube nämlich, es gibt so ein paar Tipps, mit denen man gerade in dieser schwierigen Zeit und mit diesem Themenfeld der Pandemie für sich besser aufgestellt ist. Und zwar Reduktion, Reduktion von Medienkonsum. Ganz gezielt, wir haben in unserem alltäglichen Leben durch die Maßnahmen etc. sowieso schon diese ständige Konfrontation. Und dadurch, dass eben Wissenschaft, Politik und beides zusammengewürfelt, nicht unbedingt wirkliche Klarheit gibt und da auch jetzt Veränderungen und auch die unterschiedlichen Regelungen eben dazu führen, dass man noch mehr Unsicherheit hat und vor allen Dingen auch die Ängste das Ganze schürt und einen dadurch diesen Abwärtsstrudel eben noch schneller werden lässt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Tipp und ein guter Punkt, oh ja. dass genau du das auch so umgesetzt hast, hast dann irgendwann einen Cut gemacht und hast nach fünf Tagen gesagt,
2: also du wirst verrückt. Am Arsch die du bist Räuber. Du ja wirklich jetzt verrückt. Ja.
0: und hast es nur noch auf ein absolutes Minimum reduziert. Einmal eingeschaltet, alles klar. Das ist die neue Regel. So wird es so umgesetzt. Wir kommen ins Handeln fertig aus. Sinn und Unsinn. Hast du erstmal auch keine Beachtung geschenkt? Ich weiß es hast es zumindest für dich in dieser Technik positioniert, um dich mit dem frei gewordenen Zeitkontingent den positiven Dingen zu widmen. Weil das muss man ja leider mal dazu sagen, es ist zwar richtig und absolut sinnvoll, sich mit manchen Dingen auseinanderzusetzen. Die Frage ist, wenn wir eine Sache nicht ändern können, wie viel Zeit wir ihr dann schenken möchten. Und Diese Zeit ist nun mal weg, die du dann für Positives nutzen kannst. Also, sehr geiler Tipp. Im Grundsatz ist es so, das weiß ich auch von dir, die Selbstachtsamkeit, etwas für sich selber tun. Ganz wichtiger Punkt. Wann hast du für dich da draußen denn das letzte Mal ganz bewusst was nur für dich selber gemacht? Wir kommunizieren jeden Tag. Mehr mit uns selber in der inneren Stimme, in der inneren Kommunikation, richtig, falsch und so weiter. Alle Fragen, die wir uns stellen, alle Gedanken, die wir haben, das ist eine innere Kommunikation. Und die findet viel, viel mehr statt wie mit anderen. Und da weiß ich, du hast auch da diese Technik genutzt, für dich zum Vorteil genutzt und hast dich auf dich konzentriert. Was hast du in der Zeit alles, ja ich sage jetzt mal durch diesen... Ähm, durch diese Technik für dich gewonnen.
2: Na gut, wichtig finde ich erstmal auch nochmal zu sagen, also wie gesagt, Gefühle wollen gelebt werden, wenn es dir scheiße geht, geht es dir scheiße, dann hast du solche Tage, die sind so wichtiges, was du daraus machst und dann habe ich mir, habe ich mich dafür entschlossen, diese ganzen Ablenkung auch, wie du schon sagst, Selbstachtsamkeit, was tut mir gut, der Sport definitiv und die Menschen, die mich wachsen sehen wollen, sind nicht unbedingt viele, ähm, dennoch ist es wichtig und nicht da, die, diese ganzen Energievampire sich zu umgeben, dass man von seinem Selbst, dann gar keine Power mehr hat, um sich darauf zu konzentrieren. Also da dann auch wirklich, was will ich, wohin will ich und was für Möglichkeiten habe ich und umgibt dich mit den Menschen, die dich wachsen sehen wollen.
0: Bei dir, und das hast du gerade gesagt, so beiläufig, damit die Frage auch beantwortet, du hast ein spezielles Sportprogramm angefangen, mit einer Zielsetzung und das ist ja nicht bei jedem gleich. Die Selbstachtsamkeit kann auch bedeuten, du hast einfach mal, die Möglichkeit und gehst dann auch diesen Weg, ein Buch, was du schon immer lesen wolltest, zu lesen. Du fängst an, ein Musikinstrument zu bespielen. Du nutzt deine Energie, um vielleicht anderen Menschen zu helfen. Ja, Immer wieder höre ich in meinem Kanal, dass Menschen sich zu dem Thema und auch gerade mit der Einsamkeit sehr gerne engagieren würden, um anderen eben ja, vor einer Tatortreinigung aus ihrer Krise, aus ihrem Lebenskrisen rauszuhelfen. Und das finde ich zum Beispiel sau, sau stark, wenn du dich in einem, ja, allgemeinnützigen Bereich engagierst oder, oder. Aber das muss auch jeder für sich selber finden und wissen. Selbstachtsamkeit und etwas für sich tun kann auch bedeuten, etwas mit seiner Zeit, für andere zu tun, um die Dankbarkeit derer geschenkt zu bekommen. Und dann ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, da habe ich dich jetzt noch nicht rangeführt, aber da kriegen wir ihn auch noch hin. Und zwar ist das, das, Achtung, der Schlüssel fürs Leben, das Atmen. So, jetzt wird sich der ein oder andere fragen und vielleicht jetzt ausschalten. Nein, lass noch mal an, ganz wichtiger Punkt, das ist so essentiell. Das Atmen ist so extrem entscheidend für uns. Wir wissen es alle. Es ist lebensnotwendig. Aber alle Höchstleistungen des Lebens. Jeder Profisportler weiß, dass alle Mamas da draußen wissen es. Ja, es ist Bestandteil eines Geburtsvorbereitungskurses, den ich auch mit meiner Frau mehrfach durchlaufen habe und das Atmen, ich habe gehechelt wie ein, also ich wirklich wie 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 ein Hund in, in, in der Sonne, also es war Wahnsinn, aber ich habe es verstanden und übrigens, das war mein Impuls, dieser Geburtskurs, mir über das Thema der Atmung, wissentlich dessen aus meinem Kampfsport heraus, dass es ganz, ganz wesentlich ist, aber mich mit dem Thema eben nochmal tiefgründiger zu beschäftigen, also alle Höchstleistungen unseres Körpers vollziehen wir mit einer bewussten Atmung. Und genau das können wir auch im Umkehrschluss in der Höchstleistung des größten Geschenks für unseren Körper, nämlich des Entspannens. Ja, Jeder, der Yoga macht, der meditiert, der weiß das, das ist der wesentlichste oder einer der wesentlichen Bestandteile. Da kommt dann noch viel dazu, fallen lassen und so weiter. Und so verschiedene Techniken, die einem da ermöglichen, in Tiefentspannungsphasen zu kommen. Da führe ich dich noch hin, mein Lieber. Das kriegen wir noch gebacken. Wir werden dazu auch demnächst eine schöne Videoserie starten. Also du darfst da draußen gespannt sein, wenn dich das Thema interessieren sollte. Und es gibt natürlich noch zahlreiche andere Tipps, wie man durch diese Pandemie besser kommt. Ich glaube, wir alle sind froh und uns dürstet danach, dass das irgendwann vorbei ist, dass eine Normalität eintritt, die wir für uns gelebt daran bemessen, was vor dieser Corona-Pandemie war. Und selbst wenn nicht mehr vielleicht alles so sein wird, wie es mal vorher war. Es gibt uns ja allen die Möglichkeit, uns persönlich weiterzuentwickeln, zum Positiven zu verändern. Der Tatort selber hat mir gezeigt, dass wir, glaube ich, gemeinschaftlich auf uns alle aufpassen sollten. Mehr Verständnis füreinander, mehr Miteinanderleben. Mehr Zusammenhalt. Mehr Zusammenhalt. Und wenn wir uns in den richtigen Werten aufstellen, ich glaube, dass alle gemeinsam auch wirklich gut rocken können. So, das war's dann für heute mit diesem Podcast. Vielen Dank, mein lieber Norm, dass du dabei warst. Der Gast hat heute das vorletzte Wort.
2: <lacht> ja, darf ich mich auch wieder mal bedanken. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal hier mit dabei zu sein und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal.
0: Ich wünsche dir da draußen einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bleib gesund, vor allen Dingen im Kopf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von... wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwag, überall im Buchhandel.